0: choix résidentiels et COVID-19, un podcast de l'OIC. Madame Boisjoli, vous êtes ingénieure, vous détenez une maîtrise en sciences environnementales ainsi qu'un doctorat en urbanisme et en transport et vous êtes actuellement professeure à l'École polytechnique de Montréal.
1: Bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation puis félicitations pour cette initiative de balado sur la ville. Ben, merci beaucoup à vous euh, d'avoir
0: accepté d'être là. Le contexte pandémique dans lequel nous vivons depuis maintenant un an déjà est venu soudainement bouleverser la façon de vivre des individus, se traduisant par de nouvelles tendances observables dans la vie urbaine, ainsi que dans le domaine de l'aménagement et de l'urbanisme. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au mode de vie des ménages en milieu métropolitain et plus précisément aux nouveaux champs des possibles que certains phénomènes ont pu ouvrir par exemple en ce qui concerne la conciliation travail-famille ou encore le choix des transports des individus et de leurs famille. L'un de ces phénomènes est le télétravail qui s'est imposé soudainement dans la vie de nombreux individus et qui est venu modifier les modes de vie, notamment par le fait qu'il permet de se détacher physiquement de son lieu de travail. Vous, Madame Boisjoli, comme professionnelle et chercheur, comment
1: avez-vous vécu cette première année de télétravail donc, assurément, comme vous le dites, Julie, il y a eu plusieurs changements, plusieurs individus ont été forcés de télétravailler ou ont eu l'opportunité de télétra télétravailler, tout dépendamment de, de comment on le voit. De mon côté, la principale différence a été le transfert des rencontres de travail en mode virtuel et donc la quasi-absence de contact avec les étudiants et les collègues en personne. Euh, ça, ça a amené d'importants défis. Euh, le principal, je dirais, c'est la baisse de motivation autant pour les étudiants que pour moi, de faire tout à distance, des rencontres de travail plus superficielles, moins approfondies euh, qui survenaient. Puis ça demandait aussi des efforts supplémentaires pour euh, développer et maintenir euh, une cohésion de groupe, ce qui est central dans, dans les activités de recherche. Euh, pour ma part, j'ai eu la chance de donner mon cours euh, de, en présentiel à l'automne, étant donné que j'avais un petit groupe. Et euh, j'ai vu une motivation vraiment <rire> extraordinaire de la part des, des étudiants. Donc, je pense que ça démontre, selon moi, l'importance des contacts en présentiel. Euh, si tous les cours pouvaient toujours avoir ce niveau de motivation, ce serait euh, génial. Donc, c'était vraiment euh, intéressant de voir un peu l'impact euh, du cours en présentiel, étant donné que c'était pour la plupart leur seul cours en présentiel. C'est important de le mentionner. J'imagine, on a vraiment hâte de retourner au campus. <rire>
0: Excellent. Avant la pandémie, l'ancrage et l'insertion des individus pouvaient être qualifiés de territoriaux. C'est-à-dire que l'espace qu'ils habitaient dépendait fortement de leur milieu de vie, travail, activité sociale, etc. Avec l'arrivée du télétravail, ce milieu de vie s'est en quelque sorte déplacé au domicile des personnes, ce qui a inévitablement engendré un impact sur la façon dont les individus mettent en place leurs activités au quotidien, les lieux qu'ils fréquentent, etc. Quels ont été, d'après vous, les principaux impacts de ces modes de vie, si l'on peut dire, recentrés sur
1: la proximité des personnes et de leur famille? Oui, je pense qu'un élément euh, important euh, des impacts du télétravail, mais aussi des restrictions euh, des activités au sens plus large, ça a été de mettre en lumière l'importance des réseaux de proximité, donc des réseaux sociaux de proximité, et de l'accessibilité locale au commerce, aux services, aux loisirs. Donc, ce qu'on a vu, c'est un recentrement des activités, euh, des individus, des ménages autour de la maison, euh, dans la plupart des cas. Puis, comme je disais, que ce soit par rapport aux interactions sociales ou aux activités de loisirs, de magasinage, aller chercher euh, un lunch, euh, aller au parc, par exemple. Euh, donc, dans un sondage qu'on a réalisé pendant le confinement d'automne, justement, sur les impacts de la pandémie auprès des Montréalais, euh, on a vu que la présence des parcs de proximité, notamment, avait un effet très important sur la qualité de vie des individus. Puis on a comparé aussi euh, par rapport à leur perception avant la pandémie, puis l'impact des parcs était aussi présent. Donc je pense que ce que ça fait, ce n'est pas nécessairement euh, d'indiquer des choses qui sont seulement importantes pendant la pandémie, mais ça met en valeur l'importance de quartiers à échelle humaine, de euh, services de proximité, de commerces de proximité, pour la qualité de vie justement des individus et euh, des ménages. Donc, je crois que les impacts ne sont pas seulement temporaires, mais vont permettre justement de mettre l'accent sur certains bienfaits euh, de, pouvoir accès, de pouvoir avoir accès euh, facilement à des services de proximité. Euh, un autre point par rapport au télétravail, on parle beaucoup des bienfaits que ça peut apporter en matière de réduction des gaz à effet de serre. Donc, si ceux qui se déplacent en automobile, par exemple, se déplacent seulement deux fois par semaine plutôt que cinq, ça pourrait avoir un impact justement pour limiter le nombre de kilomètres parcourus. Par contre, il y a des études qui tendent à démontrer que le télétravail peut aussi être associé à une augmentation des déplacements euh, en voiture, étant donné justement que les gens peuvent euh, choisir des lieux euh, de résidence plus loin, par exemple des centres d'activité, puis utiliser la voiture pour d'autres déplacements euh, qui ne sont pas liés au travail. Donc ça, c'est important de garder ça en tête euh, dans le futur.
0: Justement, vous avez soulevé la question des tra transports et pensez-vous qu'il est important, par exemple pour les chercheurs, de saisir ces nouveaux modes de vie, se développer de la pandémie dans le but d'ajuster une nouvelle offre de transport pertinente pour les individus Par exemple, vous parliez que euh, les gens allaient peut-être moins prendre la voiture, mais euh, il se pourrait aussi qu'une personne décide de ne plus acheter un abonnement mensuel si elle doit se déplacer une fois ou deux par semaine, n'est-ce pas Et donc peut-être prendre la voiture plutôt
1: Oui, donc euh, absolument, euh, co comme vous le mentionnez, Julie, euh, il y a eu des impacts importants sur les modes de transport, les habitudes euh, de transport. Ce qui a eu le plus de visibilité, c'est la tendance de décentralisation des activités. Donc, que ce soit les lieux, lieux d'emploi, de résidence, euh, c'était une tendance qui était visible déjà avant la pandémie, euh, mais elle s'est accentuée de façon euh, importante pendant la pandémie. Par contre, malgré qu'elle risque de ralentir un peu après la pandémie, c'est une tendance qui est là pour rester à Montréal, mais aussi dans plusieurs autres grandes villes. Et donc, c'est important de prendre ça en considération pour euh, l'offre de services de transport qu'on va euh, mettre en place après la pandémie. Et plusieurs agences de transport en commun sont bien conscients des défis que ça apporte et ça leur a un peu mis euh, accélérer les démarches qui sont entreprises pour justement favoriser un réseau décentralisé. Euh, et donc. Euh, principalement, l'objectif serait d'avoir un réseau de transport en commun structurant qui est polycentrique, donc qui n'est pas centré sur seulement le centre-ville, mais sur différents pôles d'activité euh, à travers le territoire. Puis, en matière euh, d'urbanisme, c'est justement l'opportunité de recentrer le développement autour de quartiers euh, à échelle humaine, ce qui va te faire avec un réseau de transport structurant polycentrique. Donc, si on pense aux zones TOD, par exemple, les « Transit Oriented Development », mais oui, ça peut servir de réseau polycentrique à travers la région, mais ça peut aussi devenir des pôles d'activité vibrants au sein du quartier. Donc, je pense que c'est deux éléments complémentaires qu'on devrait mettre de l'avant suite à la pandémie ou déjà pendant la pandémie.
0: D'accord. Et finalement, vous, en tant que professeur et professionnel de l'aménagement et de la question des transports, comment envisagez-vous le retour à la normale quand tout le monde sera vacciné? Qu'est-ce
1: qui risque de nous surprendre le plus, finalement? Donc, c'est une question euh, très difficile, c'est euh, extrêmement difficile en tant que chercheur de prédire ce qui se passera. Euh, il y a deux, deux hypothèses que, que je peux mettre de l'avant. Donc, le premier, c'est qu'on pourrait avoir un retour euh, à la normale d'avant, presque quasi similaire. Donc, on voit, oui, il y a eu d'importants changements pendant la pandémie, mais on pourrait voir euh, rapidement un retour à ce qu'on avait avant. L'autre euh, aspect, ça serait plutôt euh, une capitalisation des opportunités. Donc, si on mise justement sur une transformation de l'offre de transport, du développement des quartiers locaux, ça pourrait avoir un effet plus durable sur euh, les comportements justement de mobilité et sur la qualité de vie des résidents en, en milieu urbain. Puis un aspect que, que j'aimerais mentionner justement, c'est par rapport au déplacement travail, domicile-travail. Dans, dans le même sondage dont je vous parlais, euh, on a posé la question à savoir si les résidents s'ennuyaient de leur déplacement. Puis, euh, de façon peut-être surprenante pour certains, il y avait près de 50 des individus qui disaient s'ennuyer à un certain niveau de leur déplacement domicile-travail. Donc, ça peut être pour le déplacement en soi, mais ça peut être aussi pour les interactions sociales. Donc, je pense que le télétravail va être une composante importante, mais le travail en personne va aussi rester euh, un élément central de nos modes de vie. Donc, euh, c'est important justement de garder ça en tête quand on va revenir à la normale et transformer, adapter l'offre de transport.
0: Alors, pour conclure, Madame Boisjoli, nous tenons à vous remercier pour cette collaboration, pour la réalisation de ce balado de l'OIC, une discussion qui était fort intéressante. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Julie. C'est moi qui vous remercie. N'hésitez pas à nous revenir avec des questions, commentaires et réactions sur notre site web à propos de cette discussion, mais également sur les prochains sujets ayant trait au choix résidentiel des ménages en temps de pandémie.